0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 62. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge. Sie wird Ihnen präsentiert von ProtoLabs. Was dieses Unternehmen anbietet und wie produzierende Unternehmen weltweit davon profitieren können, das kann uns niemand besser erklären als mein heutiger Gast. Er ist uns zugeschaltet aus München. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Manager Customer Projects and Additive Design bei Protolabs, Christoph Erhardt. Hallo Christoph, bist du
1: startklar? Hallo Stefan, danke dir. Ja, ich bin startklar. freue mich auf das Gespräch.
0: Prima, dann legen wir los. Für alle, die die Protolabs noch nicht kennen, schildere doch bitte mal kurz, was das Unternehmen im Bereich der Additiven Fertigung anbietet. Welche Verfahren, welche Materialien, wo und so weiter.
1: Gerne, gerne. Die Firma ProtoLabs ist ein US-Unternehmen. Wir sitzen hier aber an unserem schönen Standort in München, an dem wir ja, 60 additive Fertigungsmaschinen betreiben, die aufgeteilt sind in fünf verschiedene Technologien über ja, klassische Prototypenverfahren, Polyjet, Stereolithografie, Lasersintern, Multijet Fusion bis hin zum DMLS, direkt Zahllasersintern. Und ja, mit den Maschinen verarbeiten wir dann am Ende des Tages 31 verschiedene Materialien, die wir dann noch mit ja, diversesten ähm, Postprozessen, Nachbearbeitungsverfahren veredeln können.
0: Wow, ein breites Produktspektrum. Ist es das, was dich an Protolabs gereizt hat oder warum hast du angehört?
1: Also am Ende des Tages, ähm, wir reden über einen 3D-Druck. 3D-Druck ist ein sehr schnell wandelndes ähm, Verfahren, Technologie, die ja, in den letzten Jahren sich viel bewegt hat. Und ähm, Protolabs war für mich vom Anschein her ein sehr agiles, schnell handelndes Unternehmen in diesem Bereich. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein, ein wunderschöner Match. Ähm, das interessiert mich, die Firma möchte ich kennenlernen. Ja, hat dann ganz gut geklappt und bin jetzt ja, seit mittlerweile acht Jahren dabei. Oh wow,
0: ich habe Fotos von dir gesehen. Du siehst so jung aus. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: 37 Jahre alt
0: oder jung. <lacht> jung in diesem Fall. Ähm, erzähl ein bisschen was über dich. Was hast du gelernt? Was hast du studiert?
1: Also ich habe angefangen, ähm, ganz klassische Lehre. Ich habe ähm, ja, Konstruktionstechnik, ähm, technischer Zeichner gelernt. Ähm, habe in dem Bereich dann äh, relativ kurz gearbeitet, ein Jahr. Bin dann wieder zurück auf die Schule gegangen, habe meinen Maschinenbautechniker gemacht. Ähm, war mir danach noch nicht ganz genug und habe mich ähm, aufs Qualitätsmanagement gestürzt. Ähm, habe dann meine QM, QMB-Scheine gemacht im Bereich 9001, 9100 und 13485. Ähm, habe in dem Bereich dann auch... Ähm, ja, jahrelang gearbeitet und bin dann irgendwie nach und nach in die additive ähm, Fertigung geschlittert, weil da auch das Thema Qualitätsmanagement, regulierte Märkte immer mehr gekommen ist. Ja, und bin seitdem ja in die additive Fertigung ähm, gerutscht und ja irgendwie hängen geblieben <lacht> und jetzt auch schon über, seit über zehn Jahren dabei.
0: Ich hatte eingangs erwähnt, du bist Manager Customer Projects and Additive Design. Ja. Hilf mir, gibt es das auch auf Deutsch, was bedeutet das?
1: Am Ende des Tages ähm, verantworte ich bei der Protlabs ähm, die Bereiche des Projektmanagements, also ähm, klassisch ähm, die technische Schnittstelle zwischen Kunde und, und Produktion und Produkt, ähm, sowie eben dann auch den Bereich Konstruktion, wenn man das mal auf ähm, Deutsch übersetzen will. Ich sag immer, es ähm, ist recht labidar, ich bin der Ja-Sager ähm, bei der, <lacht> der Prodlabs. Also okay. wenn Kunden speziellere Themen ähm, irgendwie haben, ähm, bin ich wahrscheinlich den, den man am, am einfachsten überzeugen kann. Und ich sage ja, schauen wir uns gerne an, schauen wir, was wir machen können.
0: Du hast das Stichwort Kunden genannt. Gibt es einen Standardkunden? Wenn ja, skizziere den doch bitte mal.
1: Standardkunde ist schwer. Ähm, dazu muss man verstehen, wenn man unsere Produkte anschaut. Ähm, wir machen sprichwörtlich und tatsächlich vom Ehering für die Privatperson bis hin zu einem Strukturbauteil von einem Satelliten alles. Und alles, was dazwischen liegt. Deswegen ist es schwer hier zu sagen, wer ist unser Standardkunde. Der Standardkunde kann aus jeder denklichen Industrie kommen. Er kann diverseste Anforderungen mit sich bringen. Ähm, ist immer wahnsinnig schwer, weil wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt sind. Am Ende des Tages sagen wir, wir bieten etwas an. Das sind unsere Technologien, unsere Materialien und unsere Nachbearbeitungen. Und wenn der Kunde sich in diesen Themen wiederfindet, dann ist das schon mal so der erste Punkt, wo man sagt, okay, sowas wäre unser, unser Standardkunde.
0: Okay, breit aufgestellt, du hast es nochmal gesagt. Ja, ich bin beeindruckt. Ähm, was sonst unterscheidet ProtoLabs vom klassischen 3D-Druck-Dienstleister?
1: Ich denke, das so ein bisschen an unsere, unsere Historie. Also ProtoLabs wurde gegründet ähm, von einem Softwareingenieur. Ähm, dementsprechend ist bei uns sehr, sehr viel mit Software. Ähm, wir nennen das Ganze Digital Thread. Also wir haben eine komplett digitalisierte Fertigung, ähm, die viele Arbeitsschritte automatisiert oder zumindest erleichtert. Und das ist bei uns das Thema Geschwindigkeit. Das hilft uns, den Kunden sehr, sehr schnell Bauteile auf den Tisch legen zu können. Ähm, darüber hinaus muss man auch ganz klar sagen, ähm, unsere Wurzeln in der additiven Fertigung, die greifen mehr als 25 Jahre zurück. Ähm, das heißt, wir haben einen sehr, 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 sehr langen ähm, ja, Historienhintergrund im 3D-Druck ähm, und das sind einfach Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Qualität ist bei uns auch ein, ein hohes Steckenpferd. Wir sind kein Dienstleister für gut genug Prototypen. Wir haben für uns immer einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, das muss sich mit unseren Kunden natürlich matchen. Aber am Ende des Tages sind es die Kollegen, die Mitarbeiter, die wir hier auch am Standort haben, die einfach helfen, einem Kunden nicht nur, ich sag mal, ein simples 3D-Druckteil auf den ähm, Tisch zu legen, sondern wirklich auch eine Lösung anbieten zu können und einfach ein bisschen mehr machen zu können. Ähm, also quasi unsere Faces Behind ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, ähm, wenn man in dieser hochdigitalen Fertigung unterwegs ist. Ähm, wir sind mehr als nur ein Webshop und das sind quasi ja auch meine Rolle, ähm, die ja, Faces Behind, die Kollegen und Kolleginnen, die da mithelfen.
0: Faces Behind, spannendes Stichwort, darüber wollen wir reden, Skizziere das bitte. Was genau ist das?
1: Am Ende des Tages beschreibt es einfach ähm, die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die dazu beitragen, ein Produkt vom Kunden ähm, in der gewünschten Qualität bei dem Kunden auf den Schreibtisch zu legen. Ähm, fängt damit an, dass wir ähm, Kunden am Anfang der Fahrt ähm, direkt betreuen, wenn sie ja Sie haben eine Rückfrage, irgendwas. Dann haben wir, wir Ingenieursteams, ähm, die sich mit dem Kunden wirklich auseinandersetzen, Anforderungsprofile erarbeiten, Machbarkeitsanalysen ähm, erfahren, um hier schon am Anfang der Fahrt, ich sag mal, die, ja, die Route richtig abzustecken, ähm, um nicht im Nachgang zu sagen, okay, hätten wir mal, hätten wir mal dies, ähm, sondern einfach von vornherein wissen, okay, ähm, wo soll die Reise hingehen, dass auch der Kunde ganz klare ähm, Vorstellungen hat, was kann er erwarten. Ähm, Daher. 3D-Druck hier immer noch stellenweise was Neues für den Kunden ist, ähm, ist das so quasi ja, der aller, allererste ähm, Schritt, wie wir eine Zusammenarbeit mit einem Kunden ähm, ja, starten.
0: Okay, das heißt, gesetzt den Fall, ich bin ein Unternehmen, bin neu in der Branche, beziehungsweise kenne mich mit der Technologie noch nicht aus. Ich sage ja. euch, ich sage ProtoLabs, hey, liebe Kollegen, stellt doch bitte mal das Bauteil XY her, dann Macht ihr nicht einfach nur den Drucker an, sondern ihr beratet mich, was ich an meinem Bauteil gegebenenfalls noch besser machen kann. Habt ich das richtig verstanden?
1: Ähm, genau, geht dann geht in alle Richtungen, weil ähm, ich sage mal, umso mehr man uns ähm, erzählt, umso besser können wir helfen, weil wir müssen natürlich verstehen, okay, was ist der Einsatzort von einem Produkt? Was soll es überhaupt machen? Wie lange soll es eingesetzt werden? Ähm, wie gesagt, wir haben fünf verschiedene Technologien. Ähm, Im Prinzip kann jede für alles eingesetzt werden. Es macht nur teilweise nicht so wirklich Sinn. Ähm, und das sind dann die Ansätze, wo wir verfolgen. Ähm, Im ersten Schritt ist es eine ganz simple Beratung, ähm, Verfahren XY. Für deinen Bauteil wäre ähm, SLA super, nimm doch das. Material würde ich dir einen Watershed empfehlen, das ist genau das, was du brauchst. Kann dann aber auch darüber hinaus sein, dass du sagen, okay, ähm, wir haben jetzt ein Verfahren, wir haben ein Material, aber schau mal, wir könnten hier in den und den Ecken noch ein bisschen Probleme bekommen, ähm, schau dir doch mal das Design an. Ähm, um hier auch offene Flanken einfach zu schließen. Also es geht da in beide Richtungen. Einmal Einerseits die, die klassische Technologieberatung, was ist gut für mein Produkt, aber andererseits dann auch, okay, wir haben jetzt eine Technologie, schauen wir doch, dass dein Produkt auch für diese Technologie dann passt. Ist natürlich immer so eine Grenzwanderung, aber wir versuchen unser Bestes.
0: Okay, das klingt gut für mich als Kunde. Ich kenne es von anderen Druckdienstleistern, die erwarten von mir, ausgeklügelte CAD-Dateien, damit die ihr dann eben wirklich tatsächlich nur noch in Drucker anschmeißen müssen. Mhm. Das ist bei euch offensichtlich nicht so. Was erwartet ihr denn von mir? Was muss ich euch liefern, damit ihr mir mein Bauteil liefert?
1: Also am Ende des Tages benötigen wir genauso die, die CAD-Datei. Ähm, das ist auch der Startpunkt. Ähm, was wir natürlich sagen können, also wir haben auch Kunden, die sagen, sie haben wirklich keine CAD-Datei, ähm, sie hatten aber noch ein altes Teil rumliegen, dann wäre es ein Ansatz, okay, dann schick uns bitte das Teil, wir erstellen für dich den CAD-Datensatz komplett, ähm, quasi in ein Reverse Engineering. Aber im Normalfall muss der Kunde uns irgendeine Art von Datensatz geben als Diskussionsgrundlage. Wenn er sagt, er möchte das Teil einfach nur haben, dann ist die Diskussion relativ schnell beendet, dann wird das Bauteil so gefertigt, kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Will er ein Bauteil haben und sagt, hey, das Bauteil wird sowieso in einem halben Jahr Spritz gegossen, ähm, dann schauen wir nur, dass wir es möglichst gut führen machen, das heißt eine klassische Technologie- und Materialberatung. Ähm, wenn er ein bisschen mehr damit vorhat und Richtung, ähm, ja, 3D-drücke ich als End-Use-Bauteil, also als... Endprodukt nutzen will, dann gehen wir auch auf sein Design an und helfen ihm da. Und das kann dann wirklich vom wir nutzen klassische CAD-Tools, um einen Bauteil zu optimieren, bis hin zu KI-basierten Software-Modellen, die auf Basis von einer FEA-Analyse Bauteile konstruieren und Okay, alles, was dazwischen liegt.
0: Okay, lass uns das doch bitte mal in die Spitze treiben. Wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal der totale Newbie. Ich habe keine Ahnung davon. Ich möchte einen Stecker konstruieren und ich schicke euch eine Handskizze, die ich mit dem Buntstift meiner Tochter gemalt habe, kriege ich von euch ein Bauteil?
1: Das, das wäre wirklich der Worst Case. Ähm, <lacht> ähm, Im ersten Schritt kriegst du keinen Bauteil, ähm, du kriegst einen Anruf von uns. <lacht> okay. Äh, dass wir einfach mal verstehen, okay, ähm, was, was brauchst du überhaupt? Ähm, weil wir müssen ja irgendwie deine Skizze am Ende des Tages in ein 3D-Datenmodell überführen. Ähm, und dafür müssen wir erstmal verstehen, ähm, was hast du vor, was sind deine Absichten? Ähm, und wenn, wenn das aus dem Weg geräumt ist, ähm, dann wirst du im ersten Schritt von uns ein Angebot bekommen über diese Datenherstellung. Ähm, das kannst du dann annehmen. Und wenn du das annimmst, dann geht der nächste Schritt weiter. Dann haben wir nämlich Datensätze. Und dann können wir über diese Datensätze diskutieren, ob das genauso nach deiner Skizze ist. Ähm, und wenn dem so ist, dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, dass wir dann mit diesem wunderschönen Datensatz auf eine Maschine gehen und dir dann erst das Bauteil fertigen.
0: Klingt nach einem sehr angenehmen, zumindest für mich, rundum Sorglos-Paket. Lass uns über Geld reden. Umsonst macht ihr das ja nicht. Was kostet dieser mhm. tolle Service?
1: Kommt drauf an. Es ist am Ende des Tages, ähm, wenn du von uns einen, ähm, einen Würfel haben willst. Einen Würfel konstruiert man relativ schnell. Das ist entsprechend kostengünstig. Die wenigsten Kunden wollen aber ähm, Würfel haben. Das heißt, es ist wirklich komplett offen. Am Ende des Tages, was man mitgeben kann, ist ähm, einerseits A, aber auf die Website von protolabs.de. Ähm, ähm, wir haben ein Online-Tool, damit kann man rumspielen. Da sieht man Preise in allen Variationen und Ausprägungen. Und was ich auch wahnsinnig gerne mitgebe, ist hier das Thema, ähm, wenn wir eine Datei mal haben, einen 3D-Datensatz haben, der Kunde den hat und uns ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, am Ende des Tages verlangen wir Geld für Bauvolumen, ähm, Platz auf einem Baujob, ähm, Größe eines Bauteils. Wir verlangen aber kein Geld für Komplexität. Das heißt, bei uns ist das dann eigentlich wurscht, ob es ähm, ein kleiner Würfel ist mit einem Kubikzentimeter oder ein hochkomplexes Bauteil mit einem Zentimeter. Ähm, Volumen am Ende des Tages, ähnliche Außenabmaße, gleicher Preis. Gleiches Volumen, gleicher Preis. Das kann man da eigentlich mitgeben. Aber sonst ist Preis ist echt schwer zu sagen, weil es fängt bei, keine Ahnung... 20, 30, 40 Euro Anteil, ähm, dann geht es aufwärts. Das ist dann aber auch schon wieder eigentlich fast falsch, weil wenn man natürlich mehrere hunderttausend Teile nimmt, dann kann es auch wieder mit runtergehen. Also das ist so, so individuell, dass man einfach sagt, okay, Datensatz ab auf die Website, ähm, da haben wir ein Online-Tool, ähm, das macht die Arbeit für uns und spuckt ähm, Preise im Sekundentakt aus, wenn man da verschiedene Varianten einfach mal durchspielen möchte.
0: Und das heißt, ich habe meinen... Stecker, den ich haben möchte, jetzt nicht mit Buntstift vorgezeichnet, sondern ich bin jetzt mal Ingenieur und habe das konstruiert, Schick euch ein CAD-File. Ich möchte genau einen dieser Stecker, der ist 5x7 cm groß. Sag mal eine Hausnummer, was kostet das?
1: Schwer. Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben nicht über Technologie geredet, wir haben nicht über Material geredet, wir haben nicht über Volumen geredet. Ähm, also da, ich, ich kann mich eigentlich nur in die Nässe setzen, egal was ich jetzt sage.
0: Okay, gut, verstehe ich. Dann lass uns Abkehren von der Theorie, lass uns in die Praxis schauen. Bestimmt kannst du mir ein konkretes Projekt, was ihr umgesetzt habt, skizzieren. Was war ein besonders tolles Projekt, an das du dich erinnerst?
1: Ein besonders tolles Projekt, ein Projekt so in den letzten Jahren, was hängen geblieben ist, das war für ein, für ein kleines Startup aus Österreich. Den Kunden konnten wir begleiten von wirklich allererstes Bauteil bis hin zu seiner Serienproduktion. Ähm, das ist die Firma Pansatori gewesen und das Produkt ist, ähm, fogtin, ähm das ist mittlerweile auch jetzt seit, ich glaube, gut über einem Jahr ist das auf dem Markt, das ist erwerbbar, ähm, das ist am Ende des Tages, ist es ein Produkt, was durch eine Dauerakupressur, ähm, quasi einen vergessen lässt, dass man einen Tinnitus hat, also da geht das ganze Produkt um. also forget Tinnitus, Fogtin, ähm, und das war ein ganz, ganz spannendes Produkt, weil wir wirklich vom ganz, ganz, ganz am Anfang mit dabei waren. Ähm, der Kunde kam auf uns zu, war eigentlich ein relativ ähm, schneller Kontakt. Ähm, es waren ein, zwei E-Mails, zwei Tage später stand er bei uns auf der Matte, hat uns besucht und hat voller Imbrunst von seinem ähm, Produkt erzählt und was er damit alles vorhat und was das Produkt alles Tolles kann. War damals, wie gesagt, noch ein ähm, kleines Startup, äh, Mitarbeiteranzahl 1 und ähm, ja, dann haben wir den ähm, Kollegen einfach mal bei uns empfangen, haben uns das Ganze angehört und haben geschaut, okay, wo kann man ihm helfen. Im ersten Schritt ging es hier um Prototypen, also noch nicht die, die, die großen Themen, sondern einfach nur um Prototyp. Ähm, war damals noch komplett 3D gedruckt, ähm, haben wir eine Woche später ausgeliefert, ähm, Kunde war auf begeistert, konnte mit seinen äh, Entwicklungen ähm, weitermachen. Ähm, das haben wir dann ein paar Mal ähm, hin und her exerziert, ähm, bis der Kunde gesagt hat: Okay, jetzt hat er ein Design, was er gerne weiterverfolgen möchte. Und weiterverfolgen hieß, er möchte gerne eine Vorserie, eine kleine, fertigen lassen. Und da war das Thema natürlich dann in diesen, in diesen Vorserien-Themen: äh, Wir haben ganz andere. Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das heißt, wir haben natürlich eine gewisse Wirtschaftlichkeit, weil der Kunde natürlich nicht beliebig viel Geld für einen ja, 3D-gedruckten Prototypen ausgeben kann, wenn das Ganze in eine Serie reingeht. Ähm, darüber hinaus ähm, ist das Ganze ein Medizinprodukt. Das heißt, wir mussten uns auch die ganzen regulatorischen Themen anschauen, ähm, Wiederholgenauigkeit von den Bauteilen. All das kam dann, kam dann auf den Tisch. Und hat das Pro, ähm, Projekt dann auch spannender gemacht. Das heißt, wir konnten da wirklich ähm, reinschauen in das Bauteil ähm, und uns auch komplett offen, am Schluss ehrlich, die Frage stellen, okay, ähm, macht 3D-Druck wirklich für jedes einzelne Bauteil Sinn? Also hier zum Verständnis her, ähm, das Bauteil selbst ähm, sieht aus wie eine Art ähm, Brillenbügel. Es ist ein ähm, Scharnierbauteil, was man sich hinters Ohr klemmt. Besteht am Ende des Tages aus ähm, fünf verschiedenen Bauteilen. Also es ist eine, eine Baugruppe, ähm, die wir im ersten Schritt komplett alle gedruckt haben. Dabei waren ähm, flexible Materialien dabei, die wir damals aus Silikon gedruckt haben und zwei starre Bauteile, die wir eben aus Edelstahl gemacht haben, ähm, aber alles 3D gedruckt. Und dann sind wir erstmal hergegangen was sind die Anforderungen von Kunden und sind dann relativ schnell zum Schluss gekommen, okay, für den Gro der Bauteile ist 3D-Druck Spannend, aber ist vielleicht nicht wirtschaftlich die beste Lösung. Und sind dann ähm, dahin gegangen, dass wir gesagt haben: Okay, die ganzen ähm, 3D-gedruckten Silikonbauteile, ähm, das machen wir in Spritzguss. Das macht viel, viel höher Sinn. Ähm, wir gehen in ein Werkzeug rein und spritzen diese Bauteile. Ähm, ein Metallbauteil ähm, haben wir uns auch ähm, ehrlich in die Augen gesagt, Okay, das macht ähm, da. DMLS, im direkten Metalllaser sind da auch nicht so wirklich viel Sinn und sind da in ein Blechbiege-Bauteil gegangen, ähm, also ein Bauteil, was wir Laser schneiden haben lassen. Ein Bauteil ist dann übrig geblieben ähm, im 3D-Druck. Es ist ein relativ ähm, komplexes Bauteil, wo der Drehmechanismus auch mit drin ist, ähm, viele Hinterschneidungen hat, feine Details hat. Haben gesagt, okay, ähm, das Bauteil, Fräsen, absoluter Wahnsinn. Ähm, da bleiben wir im 3D-Druck. Da können wir das ähm, kostengünstig realisieren und haben quasi so den Kunden ein, ein Komplettpaket geschnürt aus verschiedenen Fertigungsverfahren. Am Ende des Tages liefern wir eben alles. Das heißt, es ist dieses mehr als nur 3D-Druck. Ähm, wir kümmern uns um die Supply Chain im Hintergrund, ähm, machen alle Teile hübsch, assemblieren alle Bauteile, machen die kompletten Prüfungen der Bauteile. Ähm, stellen dann die entsprechenden Zertifikate aus, ähm, die man eben braucht im Bereich der Medizintechnik und schicken das Bauteil komplett an den Kunden und der kann es dann so verwenden. anstelle sich da nochmal Gedanken zu machen, okay, wer montiert mir das Ganze jetzt, wer prüft mir das Ganze jetzt. Ähm, deswegen war das so ein relativ ähm, spannendes Projekt, weil natürlich die, die Tiefe relativ spannend war, aber eben auch die ähm, Breite mit den ähm, diversen ähm, Sublieferanten, in-house und Extern, ähm, die wir haben, um da wirklich eine komplette Lösung anbieten zu können. Klingt sehr bequem für diesen Kunden. Zusammengefasst, ich versuche es nochmal
0: zusammenzufassen. Der Kunde, Panzatori, kam auf euch zu, hatte eine Baugruppe zusammengefügt aus diversen 3D-gedruckten Bauteilen. Dann seid ihr hergegangen und habt gesagt: Hey, pass auf, Teil A ist besser im Spritzguss, Teil B äh, fräsen wir, wir kümmern uns um die medizinischen. Zulassungen, die es da so braucht, äh, ja, es klingt einfach, eigentlich klingt es zu schön, um wahr zu sein. War das tatsächlich so?
1: Hier muss ich einmal einbringen, also die medizinische Zulassung, die obliegt über dem Verkehrbringer des Produktes und das ist die Firma Panzatori. Ähm, wir unterstützen hier, ähm, das heißt, ähm, wir haben diverseste Produkte, die CE oder FDA zugelassen sind. Das heißt, wir kennen die Fragen der Behörden und bereiten entsprechend unsere Dokumentation so vor, dass wir ihm ein Paket liefern, wenn er seine so die Zulassung macht. Ähm, es ein bisschen leichter hat. Aber die Zulassung obliegt dem Kunden am Ende des Tages, weil er ist ein Verkehrbringer. Wir sind da als Lohndienstleister quasi einen, einen Schritt zurück.
0: Okay. Dem Namen nach ist Protolabs aber doch eigentlich ein, zumindest würde es der Name vermuten lassen, ein reiner Prototypenhersteller. Jetzt sagst du, wir haben für das oder ihr habt für dieses Unternehmen große Stückzahlen hergestellt. Was macht ihr denn? Habt ihr die Kapazitäten in großen Stückzahlen herzustellen. Was macht ihr, wenn ein Kunde wirklich von euch eine Serie 3 d gedruckter Bauteile haben will? 10.000, 100.000 Stück.
1: Mhm. Am Ende des Tages ähm, schauen wir uns das Produkt im ersten Schritt an und sagen dann hoffentlich ja. Ähm, aber es stimmt, der Name suggeriert natürlich Protolabs, Prototyping Laboratory, whatever. Ähm, das ist ein reiner Prototypenhersteller. Da sind wir auch hergekommen. Also wenn wir Anfang der 2000er schauen, das war unser Kernbusiness. Wir haben sehr, sehr schnell Prototypen gefertigt im Bereich Spritzguss und CNC. Ähm, es hat sich aber über äh, die Jahre hinweg gewandelt. Und gerade im, im Bereich 3D-Druck gibt es natürlich diverse Technologien und Verfahren, die es einfach hier auch ermöglichen, diese Serien abzubilden. Und das ist auch eine Evolution, die wir über die letzten Jahre ähm, ja, vorangetrieben haben. Ähm, weil am Ende des Tages kann man sagen, okay, beides ist einfach nur ein Bauteil gefertigt, aber das eine ist halt Stückzahl 1.000, 2.000, 3.000, das andere ist halt einmal. Aber es ist ein, es ist ein kompletter Shift in den Themen, die man bedienen muss, weil ein, ein Serienbauteil natürlich ganz andere Themen verlangt. Ähm, da rückt die Qualitätssicherung viel mehr in den Fokus. Ähm, da sind Themen wie Wirtschaftlichkeit, ähm, Verfügbarkeiten, Skalierbarkeiten. Das sind die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Ähm, aber ja, das ist genau das, was wir unseren Kunden anbieten wollen. Und was wir auch anbieten. Das heißt, wir haben diverse Serienprodukte ähm, auf dem Markt. Ähm, das heißt, hier sollte man einfach ja uns als, als Fertigungsdienstleister ähm, nicht einfach über einen Kamm scheren, weil wir zufällig in unserem Namen ähm, ein Proto mit ähm, drinstehen haben, weil wir mittlerweile um einiges ja, mehr tun.
0: Verstehe. Du hast das Produkt Fork 10 von Panzatori geschildert. Du hast erklärt, da sind unter anderem eben auch 3D-gedruckte Elemente integriert, ja. Von welchen Stückzahlen reden wir denn da? Wie viele Teile habt ihr gebaut?
1: Also ich will ja natürlich jetzt nicht die genauen Stückzahlen des Kunden offenlegen, aber wir sind hier im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich.
0: Du hast es geschildert, nicht mehr alle. Der Kunde kam mit dem Teil, hat gesagt, alles bitte 3D drucken. Ihr habt gesagt, nee, nee, pass auf, das Komponente B beispielsweise ist günstiger, wenn man das im Spritzguss herstellt. Und auch das, wenn ich die richtig verstanden habe, bietet ihr an. Also ihr seid nicht ein reiner 3D-Druck-Dienstleister. Du hast es eingangs ausgeschildert. Ihr bietet so ziemlich alle Produktionsverfahren an. Gibt es Ausnahmen oder ist es tatsächlich so, alles was ich will?
1: Alle wären ein bisschen heftig, aber <lacht> wir bieten tatsächlich an. Wir sind tatsächlich wir sind entstanden aus dem Spritzguss und der CNC-Fertigung. 3D-Druck ist noch relativ neu, in Anführungszeichen, bei der Firma Protolabs. Gibt es erst seit 2014, in Europa seit Ende 2015. Ähm, aber das sind die Themen, also wenn ich, wenn ich global unser, unser Fertigungsportfolio anschaue, haben wir den Spritzguss ähm, als Hauptthema, wir haben unsere cnc zerspannung als Hauptthema, hier drehen und fräsen, ähm, wir haben die Blechbearbeitung und eben den 3D-Druck, wobei hier muss man wieder sagen, den 3D-Druck ist nicht der eine 3D-Druck, wie wir schon ähm, anfänglich gesagt haben, sondern es sind fünf verschiedene ähm, Fertigungsverfahren, additive Fertigungsverfahren. Okay, Blechbearbeitung
0: sagst du, das heißt Blechbiegen und so weiter, auch das macht ihr?
1: Genau, ähm, da eigentlich nur ein ähm, kleiner Hinweis, das ist aktuell ein Verfahren, was wir nur in den USA anbieten, aber auf globaler Ebene, ja, das bieten wir mit an.
0: Wenn ich jetzt der Kunde bin, den ich skizziert habe, wie finde ich euch? Wie trete ich in Kontakt zu euch?
1: Also im ersten Schritt, der allererste Schritt ist mal, wenn jemand ähm, noch gar nicht weiß, ähm, zu wem er gehen will, er weiß nur, er möchte irgendwas 3D drucken, ist Google eine relativ ähm, gute Anlaufstelle. Das heißt, sich einfach im ersten Schritt mal schlau machen, okay, welche Dienstleister gibt es. Ähm, da stehen die ähm, Chancen dann relativ gut, dass wir relativ weit oben mit stehen. Das heißt, das wäre so ein Kontaktpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir eigentlich auf den, auf den gängigen Fachmessen immer ähm, vertreten. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich möchte die Leute auch mal sehen, mit denen ich da in Zukunft ähm, Business machen will, dann ähm, dann findet man uns einfach auf, auf fast jeder ähm, einschlägigen Fachmesse. Ähm, und dann am Ende des Tages, wenn man uns gefunden hat und sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust nach, nach Frankfurt zu fahren, um die Kollegen da auf einer Messe zu sehen. Ähm, wir haben auch eine Telefonnummer, da kann man dann relativ entspannt anrufen. Ähm, die Leute beißen hier auch nicht und dann kann man auch sagen, hey, ich habe die und die Themen, ähm, kann ich mal mit dem Techniker reden oder ich würde gerne mal vorbeikommen. Ähm, das ist ja dann alles kein Problem mehr. Wir sind halt nicht nur dieser Webshop. Das heißt, uns kann man anrufen, mit uns kann man reden, uns kann man besuchen. Genau.
0: Ihr weißt nicht, hast du gesagt. Glaube hm. ich. Äh, du hast aber auch gesagt, im Kern seid ihr oder ursprünglich seid ihr ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Ich kann aber auch deutschsprachige Mitarbeiter bei euch erreichen, gehe ich von aus.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, äh, wir sitzen ja im wunderschönen Standort in München. Äh, das heißt, äh, wir, wir sprechen alle Deutsch. Äh, ist dann eher umgekehrt. Wenn jemand mit uns Englisch sprechen will, können wir auch das. <lacht>
0: Genau, davon war ich jetzt mal ausgegangen. Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, 3D-Druck ist noch eine relativ junge Sparte bei euch. Ähm, magst du mir verraten, wie die Umsätze bei euch so verteilt sind? Verteilt auf die einzelnen Produktionsbereiche, Produktionstechnologien?
1: Ähm, ja, ich kann dir sagen, dass wir von unserem globalen Umsatz roundabout 25 Prozent, also so ein Viertel ist 3D-Druck. Das sind die Zahlen, die wir ähm, ja, als aktiennotiertes ähm, Unternehmen immer wieder veröffentlichen. Ähm, das ist ungefähr quasi, ja, ein Viertel ungefähr ist 3D-Druck von unserem globalen Umsatz. Die größte Sparte ist der ist der Spritzguss, danach CNC, dann kommen wir, dann kommen die Kollegen der Blechbiegebearbeitung. Okay, Christoph,
0: damit kommen wir schon zur Schlussfrage. Ähm wir sind hier auf der Druckwelle. Es geht hier vornehmlich um die additive Fertigung. Äh, du sprichst hier fast nur mit Fans, würde ich sagen. Freunde der jungen Technologie. Also deshalb die Frage, wann dürfen wir damit rechnen, dass Proto Protolabs mehrheitlich den Umsatz mit der additiven Fertigung macht? Oder anders gefragt, wird das je passieren?
1: Also wir hoffen stark, also wir arbeiten dran. Aber das gehört <lacht> ja so ein bisschen dazu, dass man innerhalb der Service-Line so eine, so eine gesunde Rehabilität pflegt und sich gegenseitig um, pusht und benchmarkt. Ähm, ob es dann wirklich passieren wird, ist immer so ein Thema, weil ähm, am Ende des Tages, was möchten wir mit 3D-Druck ähm, erreichen? Wir möchten, dass keiner mehr über die neue fancy Technologie redet, sondern es soll ein Standardwerkzeug sein. Das heißt, es redet kein Mensch mehr drüber, dass ein Teil fräst, weil es einfach Standard ist. Und das, genau dasselbe möchten wir im 3D-Druck ähm, ja, vollziehen, das Ganze. Ähm, es kann natürlich am Schluss auch, wir haben so viele Produkte, die sind in Kombination draus. Das heißt, es CNC plus 3D-Druck ähm, funktioniert super. Aber das ist eigentlich so das Thema, wo wir hinwollen. Ob wir jemals in die, in die Gefilde reinkommen, dass wir sagen, wir machen weltweit, also nicht nur wir Protlabs, sondern alle 3D-Druck auf dem Planeten, wir machen mehr 3D-gedruckte Teile als CNC-gefresste Teile. Keine Ahnung, steht in den Sternen. Aber ich denke mal, wo man alle dran arbeiten sollten, ist, dass es einfach ein etabliertes Standardverfahren wird. Weil wenn es mal in den Köpfen der ganzen Ingenieure drin ist, dass das einfach wie fräsen, wie drehen funktioniert, ähm, dann müssen wir nicht jedes Mal wieder von vorne erklären, dass unsere Materialien, ja, wir sind auch dicht, ja, die Materialien halten das wirklich aus, ähm, dass wir einfach dahin kommen. Weil dann sind wir wirklich komplett durchdrungen, auch bei unseren Kunden und bei unseren Firmen äh, und können, glaube ich, in Zukunft noch ganz, ganz andere Projekte und ja, spannendere Projekte umsetzen.
0: Das klingt nach einer sehr spannenden Perspektive. Ich werde das aufmerksam verfolgen. Christoph, das ja, hat ja. Spaß gemacht. Das war ein tolles Gespräch, interessantes Gespräch, spannender Ausblick. Herzlichen Dank dafür. Super, danke dir. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 62. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigi, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, und direkt daran geschrieben asche wie asche, gelesen also sasche, sasche vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen: Auf Wiederhören, munter bleiben und Tschüss.